0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy sí, buenos días, Ensenada. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis La Madrid Moreno, hoy, hoy jueves. Eh, 7 de octubre de 2021. Eh, le saluda Eloisa Talavera. Estamos transmitiendo a través de nuestro estudio Luis La Madrid Moreno, a través de nuestra emisora favorita 929FM y nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Pues saludo a usted que nos escucha a lo largo de la costa del Pacífico, eh, desde Tijuana. Desde de Rosarito. Buenos días, Rosarito. Buenos días, Ensenada. Muy buenos días a San Quintín. Bueno, hoy vamos a tener un día con bastante información. En el ámbito nacional, eh, pues parece que hay movimiento telúrico con este tema de la reforma energética y eh, en, eh, estaremos comentándolo. Eh, y también, pues en el ámbito local. También eh, pues está el relevo del cambio de gobierno y bueno pues empezaron a desde ayer compartimos con ustedes los primeros nombramientos que hizo la anunció la gobernadora electa de Baja California Marina del Pilar y bueno pues a lo largo de este segmento también estaremos compartiendo las primeras declaraciones de ellos y bueno empiezan a delinear lo que será el nuevo gobierno del de Estado y también, obviamente, pues en los relevos municipales. Y como también es jueves en el que vemos Finanzas, estará con nosotros Pablo Reina, donde estaremos comentando temas de finanzas para las empresas y finanzas personales. También esta semana, esta semana es Semana de la Ciberseguridad, se ha estado abordando este tema en diversos foros, en Ensenada también. Y bueno, hoy tendremos a, a una especialista con nosotros, eh, abordando este tema que usted dirá, ¿y a mí qué es o con qué se come? Pero pues no nos podemos desprender de la tecnología, está en todos lados, nos acompaña y ahora con el tema de la pandemia, pues muchas de las actividades se, se emigraron a la red, en, en el teletrabajo, el home office, que ahora es parte de nuestro lenguaje cotidiano y de nuestra vida cotidiana. ¿Y qué cree usted? Pues no viene des, eh, exento de que los pillos se emigraron también a la red. Y si no sé si usted ha escuchado eso del de robo de personalidad, bueno, pues eh, de ese y muchos temas interesantes. Desde el punto de vista en cómo afecta los, los ciberdelitos a las personas y a las empresas, estaremos abordando este tema también el día de hoy. Pero bueno, pues también eh, le mando un saludo a quienes me acompañan en controles ahora, a Camila Lachowski y a Yadira en San Quintín. Y para iniciar, pues le vamos a preguntar a, a Camila Lachowski que nos comparta cómo, vamos con, cómo amaneció el clima en el estado. Este, y en cada uno de los municipios Muy buenos días, hoy 7 de octubre amanecimos en Ensenada a 20 grados se espera un día nublado con una máxima de 22 y una mínima de 18 Hay probabilidades de lluvia en un 10% del área de la ciudad En San Quintín se espera un día nublado pero agradable ya que se espera una temperatura máxima de 23 y una mínima de 17 en Rosarito amanecimos a 19 grados en Puerta y una máxima de 21. Se espera un día nublado. Para Ensenada hay 44% de probabilidades de lluvia este viernes 8 de octubre en la madrugada y en playas de Rosarito hay un 53% de probabilidades de lluvia en la madrugada de mañana. Gracias por escucharnos aquí en Eloísa de las Noticias. Le saluda Camila. Bueno, pues ya escuchó usted eh, cómo va cambiando el clima en nuestro estado. Y bueno, para iniciar nos vamos eh, directo a la información nacional y de su diario Reforma, eh, en, primera, eh, en primera plana, reciben operadores electorales microcréditos, becas, pensiones, lubrican con bienestar la maquinaria de Morena. Son beneficiarios nueve, escuche usted, nueve de cada diez representantes del partido son beneficiarios. ...de estos programas sociales. También en primera plana de reforma... ...dan revés a Pío... ...indagarán delitos... ...y llegan... ...hasta Santa Lucía... ...en 15 minutos... ...los diputados señores... ...muy contentos... ...pero ¿qué cree... ...en avión... ...y es que 80 diputados visitaron ayer... ...el aeropuerto de Santa Lucía... ...pero se ahorraron... ...las dos horas y media de trayecto por tierra desde el centro de la Ciudad de México. La Sedena, obviamente, pues quedando bien con quienes aprueban el presupuesto, ¿qué cree? Les puso un avión de la Fuerza Aérea en el que los trasladaron hasta el Aeropuerto desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México e hicieron 15 minutos a Santa Lucía. Y ya en Santa Lucía, obvio, pues recorrieron las instalaciones en carritos eléctricos y posaron para las selfies. Con la B, Reprueba Moody's Reforma Eléctrica, también es primera plana de reforma, ven en riesgo en paneles solares. Y es que la iniciativa de reforma eléctrica no tiene claridad respecto del uso de paneles solares en las casas y comercios, a pesar de que la Secretaría de Energía, a través de Rocío es su secretaria, Dice que el gobierno apoya los proyectos y sí, fíjese que ayer sacaron una campaña intensa, hasta en las redes la va a encontrar usted, donde en la cuenta de Twitter de la secretaria de energía sale una casita con un panel solar y dice que no te preocupes. ¿Pero qué cree la ley? que mandaron, la iniciativa de ley que mandaron a la Cámara, dice totalmente lo contrario, así que aguas si usted conoce a un diputado que tenga que votar por esa ley, pues exígela que vote en contra, porque si no, usted si está utilizando energías limpias en su casa o en su negocio, pues va a perder ese, ese derecho y bueno, pues en el Universal también bajo la lupa contratos de 1.6 billones contra reforma el plan eléctrico contempla anular pactos con productores independientes y Comisión Federal de Electricidad pues tiene 32 hasta por más de dos décadas Iberdrola el mayor generador privado y bueno eh, Alito Moreno ¿no? que todos los ojos están puestos en la cámara en el PRI ¿y por qué? pues porque a Morena le faltan escasos 55 votos y los tiene el PRI y como desde el primer día han estado coqueteando con el presidente, pues ahora dice Alito. Imagínense que nos pongan plazos a, a quienes necesitan los votos. Pues cómo no, pues si ya, ya, ya le hizo ojitos. Pero bueno, le hizo ojitos al, al llamado que les hicieron. En la jornada, Alito. El PRI del lado de la gente en tema eléctrico. Pues vamos a ver si es cierto. Milenio. El cepillo dice que rechazó 4 millones de pesos para inculpar a El Gil y a Abarca. Excelsior urge a partidos definirse sobre reforma eléctrica. Ante la inminente discusión de la iniciativa, el presidente llamó a los legisladores a decidir si ayudarán a fortalecer a la CFE o apoyarán a las empresas privadas. Pues ahí los tienen... Eh, en algo que es totalmente falso, pero pues ya sabe que aquí en esta cuarta transformación así se estila. De su diario El Financiero, espanta reforma a empresas e inversión. Las firmas globales frenarían expansión, sería negativa para México. Y de su diario El Economista, peso bajo presión por riesgo de más inflación, y techo de deuda de Estados Unidos. Y bueno, pues sobre aguas turbulentas, riesgos de inflación y el inminente retiro de estímulos económicos de los bancos centrales de Estados Unidos y Europa agitan las aguas sobre las que navega el peso. De su diario La Razón, a su tiempo el PRI rechazará reforma. Hay compromisos firmados, dice el PAN. Y sobre eh, su diario 24 Horas, suben voltaje y, y polarizan el debate y es que el presidente llamó a los legisladores a definirse para que quienes estén a favor del pueblo aprueben la reforma que envió a San Lázaro porque quienes están a favor de las empresas y de los grupos de interés creados votarán en contra pues así está este polarizado debate pero que tiene al país en el filo de la navaja señores y señoras y de su diario Reporte Índigo, Universo Financiero Paralelo, las la investigación periodística Pandora Papers, que delata a cientos de multimillonarios, así como líderes y figuras públicas, por ocultar sus fortunas en paraísos fiscales, pone de manifiesto un fenómeno tolerado por organismos internacionales y países con elevados ingresos, el cual genera un alto impacto para las finanzas públicas. Hasta aquí dejamos este avance informativo. Nos vamos a corte comercial. Recuerde que nos puede escuchar, eh, seguir en EloísenLanoticias.com a través de nuestra cuenta de Twitter, 646-288-6104. Y nuestras cuentas de eh, Twitter, eh, Eloísa Talavera y Elo Noticias. Regresamos.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero Eloísa en las noticias a través de su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Y bueno, pues entramos a información local, a primeras planas estatales y de su diario Frontera tenemos que insuficientes vacunas para la primera dosis, dice la Secretaría de Salud en Baja California, pues señaló el secretario que esperan una nueva remesa de entre 40 y 50 mil vacunas para seguir atendiendo la demanda de quienes buscan la primera aplicación y de su diario El Mexicano pandemia sin control en el continente, dice la Organización Panamericana de la Salud eh, septiembre, con menos homicidios desde 2017, logra la Fiscalía General del Estado resultados mediante prevención. Esto lo dice en entrevista en El Mexicano. ¿Quién cree usted? Pues Guillermo Ruiz Hernández, que destacó el avance de preparatorias militarizadas. Pues yo creo que el en provoca propia vituperio y debería de esperarse a las evaluaciones y la percepción de la gente que sale en las encuestas que es totalmente pues, negativa en su diario Frontera eh, ya lo mencioné, insuficientes vacunas eh, para la salud y nos vamos al Sol de Tijuana, urge en Baja California fiscal contra corrupción tampoco hay magistrado especializado, no se puede garantizar la transparencia en el manejo de recursos por servidores públicos y es que eh, Humberto Rodríguez, quien es miembro del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana, señaló que Baja California es de los pocos estados que no cuenta con un fiscal anticorrupción, pese que por ley federal desde 2018 se creó el sistema estatal anticorrupción, el SEA. Es importante la creación de esa figura independiente que viene de un decreto que administraciones pasadas a nivel federal eh, todos los estados eh, lo tienen, hay uno federal, desconozco por qué no lo tienen en Baja California, pues es muy fácil, si no quieres, si no quieres combatir a la corrupción, pues simplemente eh, te haces loco, que es lo que ha venido sucediendo en el estado. Y bueno, eh, en la crónica, insuficientes 40 mil vacunas para la primera dosis de salud, ese es el titular de su diario La Voz de la Frontera. Deuda a municipios es multimillonaria. A días de concluir, la actual administración tiene un amplio abanico de obligaciones y es que le restan al actual gobernador 25 días para concluir sus funciones y resolver los pendientes económicos que tiene con los ayuntamientos, con la burocracia, con la Comisión Federal de Electricidad y con proveedores particulares. Tan solo en esos conceptos se estiman 2.427 millones de pesos de deuda para que la administración entrante, eh, que es poco probable, pues que queden saldados en un, lap, en, en un lapso tan corto y es evidente que va a dejar una administración con problemas de liquidez. Monilla Valdés ha retenido mil 300 millones de pesos de participaciones federales que le pertenecen al Ayuntamiento de Tijuana, otros 564 millones de Mexicali y por lo menos 200 millones al resto de los ayuntamientos. Así que la gobernadora electa Marina del Pinar refirió que ha mantenido reuniones con la Subsecretaría de Egresos para ir previendo las condiciones en que van a recibir el gobierno del Estado y evitar un impacto fuerte. Hablamos de la deuda que se tiene a los ayuntamientos por participaciones federales, que es bastante alta. Hablamos de la deuda con la Comisión Federal de Electricidad, que evidentemente si no se paga en estos momentos, pues nos tocará hacerle frente y otra deuda de 200 millones a los burócratas. Además, eh, nos los va eh, les va a tocar también pagar los aguinaldos, eso ya lo mencionó la nueva gobernadora electa de Baja California Marina del Pilar así que pues 2.064 millones de pesos es la suma de la deuda global a los ayuntamientos y en la agenda política en el estado pues la deuda, la deuda es el tema en esta transición estatal de su diario El Vigía construirá acuerdos con todos los gobiernos hay un rezago histórico de muchos años del tejido social. En pandemia se agudizaron circunstancias de desigualdad social, de rezago económico y marginación, reconoció Catalino Zavala, quien será el próximo secretario general de gobierno. Y es que Catalino dice que la construcción de un modelo de formación democrática en la toma de decisiones, tomando en cuenta las opiniones de todos y con estricto apego a la ley, es donde caben los ciudadanos, los poderes y todos los actores sociales, políticos y económicos del Estado. Así lo planteó el secretario o el próximo, más bien el próximo secretario general de gobierno eh, designado por la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda. Marina ha planteado una política de comunicación directa con los ciudadanos, con las organizaciones no gubernamentales, con el sector privado, con el que se ha estado reuniendo abiertamente, totalmente transparente, de manera intensa, a través de todas las plataformas tecnológicas y redes que permiten llegar a la mayor cantidad de ciudadanos para interactuar y platicar todos los procesos públicos de los que no pueden estar aislados o en decisiones separadas de la participación ciudadana. Pues ahí está, dicen que buscarán acuerdos, que se van a reunir con todos. Sin embargo, pues siempre queda la duda porque una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen y el contraste también porque no ha sido la política que ha estado planteando el gobierno federal desde el centro del país. Así que pues vamos a ver si tienen independencia también de gobierno, los gobiernos estatales emanados de Morena y pues sería una especie de, de brincarse las trancas. Eh, hablar y acordar con el sector privado, que no es el caso que está sucediendo eh, a nivel nacional. Y en más información de su diario El Vigía, pues peligra la vocación de la Ruta del Vino. Esta es una nota de Gerardo Sánchez de El Vigía. Y es que inconformes con la construcción del de foro APM y la realización de conciertos masivos en el Valle de Guadalupe, residentes de esa región, y vitivinicultores convocaron a manifestarse este sábado 9 de octubre. La protesta será, sería de, de, de la 1 a las 3 de la tarde, de las 13 horas a las 15 horas, en tres distintos puntos. En el semáforo a San Antonio de las Minas, en el crucero San Marcos, que es la entrada al Tigre, y el cruce de acceso a Francisco Sarco. Asimismo, este jueves, los integrantes de las diferentes organizaciones que conforman el grupo Por un Valle de Verdad publicaron un desplegado en el que exigen a los gobiernos federal, estatal y municipal aplicar la normatividad correspondiente y sancionar la construcción del foro APM, pues su instalación de entrada es irregular. Exigen al respecto hacer públicos los documentos para instalar dicho foro y las autorizaciones para la celebración de conciertos masivos. En el escrito señalaron que el foro APM se instalaron y están destruyendo un área de 25 hectáreas que están destinadas al uso agrícola y de conservación. Denunciaron también que el foro se construye con lic sin licencia ambiental. Destacan también que por el número de asistentes a los conciertos se generarán diversos daños y molestias a los residentes de la región. Al gobierno municipal le demandaron aplicar el reglamento de zonificación y uso de suelo para el programa sectorial de desarrollo urbano turístico de los valles vitivinícolas del norte de Ensenada. Además, demandaron a la CEST sancionar a quienes han violado las normas ambientales, petición que también hicieron a la Profepa. Este es todo un tema. Hemos visto cómo han desaparecido, pues... Los valles vinícolas de Querétaro y de Aguascalientes ya son simplemente parte más de la mancha urbana y este parece ser que es el destino del de Valle de Guadalupe cuando pues otro tipo de intereses diversos a la cultura del vino pues vienen y se instalan aprovechando la fama del valle y como dicen, con dinero baila el perro. Así que a Río Revuelto, pues ganancia de estas personas que con su dinero vienen y, y corrompen, eh, pues autoridades que simplemente se hacen de la vista gorda y créame que seguramente no es gratis. Así que pues a ver si alcanza el esfuerzo de quienes quieren cuidar el valle contra todo este tema de intereses que quieren hacer las cosas de manera fuera de la ley. Eh, pues así es, así es como está este tema en el Valle de Guadalupe. Y en, eh, escasean dosis, en otra información, en otra información sobre Tijuana, pues escasean dosis para no vacunados. La alta demanda de la vacuna contra el COVID-19 hace necesaria otra remesa, pues la remesa de 40 mil dosis de AstraZeneca no alcanzó para aplicar la primera vacuna a todas las personas que lo están solicitando, así lo respondió la Secretaría de Salud, ante inconformidades de la población que ha hecho fila, pues sin lograr ser inmunizado. Y acuerdan también Estado y Comisión Federal de Electricidad sobre deuda por servicio de luz, la dependencia federal, la semana pasada cortó el servicio al acueducto que traslada el agua a Tijuana. El gobierno de Baja California ya logró un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad y aceptará lo que determine la Comisión Reguladora de Energía. Adicional a ello, otorgó la facilidad para el cambio de suministro y restablecer la energía para la Comisión Estatal del Agua en un par de días, informó el titular de la Secretaría para el Manejo y Saneamiento y Protección del Agua CEPROA, eh, Luis Salomón Faz Apodaca, la Secretaría de, de Honestidad y la Función Pública, la secretaria de la Secretaría de Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, y el titular de la CEPROA, dieron a conocer el avance sobre la controversia generada por los cobros indebidos por el concepto de potencia en la cantidad, en la entidad emitido por la Comisión Federal de Electricidad a la CEA. Así que, bueno, pues ahí está este adeudo que tiene el estado y curiosamente pues de andar de cobradores de agua pasaron a ser malos pagadores en la energía eléctrica por parte del gobierno del estado eh, así que eh, puntualizó también que eh, van a hacer este cotejo de documentos que expedidos por la CFE, pues sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía no ha notificado el estatus legal al Estado referente a la resolución de la controversia. Este tema no nada más está en Baja California, debo decirlo. Eh, los adeudos a la Comisión Federal de Electricidad son en varios estados, varios estados y varios municipios, pues no han pagado la luz. Eso es, eso es cierto. Entonces, pues ahí, ahí vamos a ver qué, qué resuelve, pero lo más probable es que pues ese, eso se tiene, se tiene que pagar. Hay que medirle también con quién se ponen con Sansón a las patadas, porque afectan a todos los ciudadanos. Y bueno, es poco probable que Bonilla pague la deuda a municipios y esta pues es multimillonaria. Le restan 25 días a Jaime Monilla para concluir las funciones como gobernador del Estado y resolver los pendientes económicos que tiene, entre ellos pues el de la Comisión Federal de Electricidad. Los diputados ignoran el adeudo a la Comisión Federal de Electricidad y ¿qué cree? Pues son los encargados de fiscalizar el gasto público. Esta es información de La Voz de la Frontera y es que la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado Solo conoce de la falta de pago de la energía eléctrica del acueducto Río Colorado, Tijuana, por las declaraciones que, se ha re, que ha realizado el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, la CEPROA, pues a los medios de comunicación. Por ello consideran pues, que van a solicitar la comparecencia de Salomón Fas a Podaca, e incluso de un representante de la Comisión Federal de Electricidad para aclarar el tema pues acaba de haber un relevo en el Congreso del Estado y varios legisladores repitieron. Así que no nos vengan a decir que están en la curva de aprendizaje. Lo que pasa es que no hacen su trabajo y todos los días les pagan para que lo hagan. Nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita. 92.9 Amor Mío
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: gracias por continuar escuchándonos en su emisora favorita 92.9 amor mío aquí es eh, recuerde que ya es eh, perdón ya es eh, jueves y es día de finanzas de finanzas y bueno, eh, ya está, está con nosotros eh, Pablo Reina, que con el que estaremos abordando temas de finanzas finanzas en los negocios y finanzas personales. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, buenos días a todos de costa a costa de frontera a frontera, desde Matamoros hasta Baca, California. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante y yo creo que es nota a nivel nacional el tema de la inflación. Hay que recordar que la inflación es un cáncer que poco a poco va generando una pérdida precios, sobre todo en los bolsillos de las personas y de las empresas y de todos los que estamos en este país. Se ubica principalmente en 6% la tasa de inflación en el mes de septiembre por medio anual y esto se debió principalmente al incremento en el gas LP de 4.73%. Con esto pues estamos viviendo lo que es la realidad de nuestro país, que dependemos mucho de la importación de, 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 de esta energía que nos permite mo eh, movernos y que pues prácticamente con el retorno nuevamente de las actividades de la normalidad, pues muchos países van a empezar, sobre todo los industrializados, a consumir mayor cantidad de, de gas, lo que va a generar una presión hacia la alza, sobre todo para cubrir la demanda de producción de todos estos eh, eh, países pero es muy importante mencionar que a pesar de que durante todo el periodo de pandemia hubo apoyos económicos hacia, hacia el interior de nuestro país, hubo medidas fiscales, los bancos apoyaron un poquito ahí retrocediendo o dejando un periodo de, de no pago de, de tasa de interés de las tarjetas o de los créditos, la industrialización trató de no pararse con el objetivo de tener productos económicos y baratos, las inyecciones de, de, de liquidez, sobre todo en Estados Unidos, pues ayudaron bastante eh, a, a nuestra economía. La paralización de pagos, como lo comenté, y el acceso a créditos, el exceso de liquidez que se dio en Estados Unidos, sobre todo de la Reserva Federal, pues generó una, un incremento de dólares en nuestro producto de, a, a través de, la, de las de las, este, lo que mandan nuestros conciudadanos a, a nuestro país a nuestro país la eh, lo que son las reservas que se empezaron a incrementar y pues todo eso pues generó que tuviéramos una un tipo de cambio estable y una tasa de interés con tendencia a la baja por la dolarización que se presentó. Ahora el problema viene que Estados Unidos empieza a anunciar que ya no va a dar subsidios, va a empezar a retirar todos esos tipos de, de excesos de liquidez que se que dio en los mercados y pues ese beneficio que nosotros teníamos de forma directa pues vamos a empezar a, a, a tener la pérdida de, de liquidez, eh, vamos a tener, tenemos un problema ahorita de fuga de capitales, de pérdida de competitividad, de desconfianza, sobre todo con la nueva reforma energética, en donde el sector empresarial como que no está muy de acuerdo, eh, como que se ve una, una especie como de pseudo control total sobre, sobre Pemex, y pues eso no está bien visto inclusive Muti que es una calificadora de riesgo pues ya dijo que si intentan hacer eso lo más seguro es que van a, van a reducir su crédito su, su nota crediticia lo que generaría que los costos financieros que tienen esta, esta empresa y, el, y los créditos del país pues tendrían una tasa un poquito más alta de la normal lo que generaría un mayor pago entonces todo esto se debe principalmente a que para poder controlar la inflación tienes que tener la capacidad y la competitividad de generar productos a bajo precio para que le pueda alcanzar a la gran mayoría de los consumidores. El problema es que cuando tú lo haces de forma es, eh, centralizada, eh, empezamos a tener un problema, por ejemplo, el caso de Venezuela, que nos platicaban lo, uh, por ahí un, un venezolano, dice, es que en Venezuela prácticamente es ser lo que pagamos de luz, es ser lo que pagamos de gasolina. Eh, todo el mundo eh, tiene eh, eh, ese beneficio, pero comprar una botella de agua es mucho más cara que la gasolina, comprar un alimento es mucho más caro que, que pagar la luz. Entonces, ¿qué es lo que, va, qué es lo que pudiera suceder? De que existe, va a existir un desequilibrio eh, en la economía si, no, si, la, si la empresa no es altamente competitiva. En, lo, en el último dato que tengo yo sobre... Eh, ...costos de producción del, del petróleo... ...por ejemplo, los árabes... ...los nórdicos... ...ellos podían sacar hasta un barril de petróleo... ...hasta 5 dólares el barril... ...en México lo tenemos en 25... ...entonces, ahí entra la, poli, la polémica... Del, ...de los niveles de competitividad... ...y si apostarle a una infraestructura... ...de más de 50 años... ...buscando la modernización sobre todo... ...y, y la, ahora sí que... ...bajo el manejo de la burocracia... ...va a tener esa capacidad para poder generar cinco horas de de petróleo, hijos, lo veo muy complicado. Pero el tema aquí es que si estas variables que comentamos, la salida de, de capitales y la pérdida de competitiva no se controlan, para el próximo año no vamos a estar hablando de tasas del 6% de inflación, van a ser mucho más altas, lo que pondría en riesgo sobre todo a la clase más baja por el poder adquisitivo que va a perder. Y la idea no se trata de estar aumentando los salarios por decreto, que aumenta los salarios por decreto y en automático la inflación hace su función.
1: Así es, Pablo. Este tema de la reforma eléctrica está haciendo un sisma en el país y no solamente político por lograr los votos en la Cámara para aprobarla, sino el impacto realmente que va a tener en la economía del país. El hecho de que otra vez se vuelva a centralizar el monopolio de la energía en en Comisión Federal de Electricidad y el monopolio de, de los eh, combustibles en Pemex, pues saca a todos los jugadores eh, del mercado eh, y, no ha, y no se puede... Y por decreto van a estar controlando el precio, como bien lo dices, pero eso se tiene que subsidiar y de algún lado va a salir... Ese, ese recurso que seguramente pues se va a quitar a muchos otros programas para estar subsidiando el precio de la gasolina, aunque ahorita comentabas Venezuela, no podemos olvidar que Venezuela tiene muchos, menos millones de población que México y tiene más petróleo el petróleo que tenemos eh, en México es eh, ya de aguas profundas, ya la explotación de aguas blandas pues esa cada vez cuesta más caro Explota, eh, extraer el petróleo en México son variables que ahí están eh, que no se pueden eh, no se les puede dar la vuelta y en el tema en el tema energético pues ahí sí está un enorme problema en el tema de las energías porque como está la iniciativa eh, van en contra de cualquier generación de energías limpias Pablo, si tú utilizas paneles solares en tu casa está prohibido en la ley, aunque traen una campaña que están diciendo lo contrario. Están sacando a todos los autogeneradores de energías limpias y tú sabes que conoces de tecnología y estás en Tamaulipas, donde están los mayores campos de energía eólica y, y, y fotovoltaica, pues que es mucho más barata la generación, que la energía que generan las plantas de Comisión Federal de Electricidad que desafortunadamente pues son de combustóleo sí. o son de carbón y eso es lo que han estado impulsando entonces eh, pues sí hay una discusión de fondo en el país, una campaña en la que están diciendo por parte del de gobierno eh, vamos a recuperar la energía para que la energía es tuya porque te la quitaron cuando realmente lo que van a hacer es generar energía más cara para que tu ciudadano la pagues mucho pues más el, el cara. El
2: efecto contaminante.
1: Exactamente. Y además.
2: El efecto contaminante. ¿Dónde vas a poner todo el desecho, todo el humo negro, todo lo que, lo que está a la salud? O sea, va, vamos a ir en contra de la cuestión climática. Y ya veo otro problema que se va, eh, que, se va que se va, que se va y se puede presentar. Quienes tienen la gente son aquellos, por ejemplo, ciudades que se encuentran cerca de alguna refinería, de alguna planta de, pe de petróleo o el impacto ambiental que ha tenido este, ese tipo de, de naves industriales de alto nivel de, de contaminantes. Ese es algo muy importante. Venezuela tiene petróleo para 150 años para mantener a sus ciudadanos prácticamente gratis el gas, gratis la gasolina. 150 años significa que van a pasar tres presidentes o dictadores más tres generaciones viviendo a costa de eso pero la realidad de las cosas es que el nivel de vida es muy deplorable
1: pues sí es desafortunadamente bueno eso es lo que está en discusión y bien abordas el tema el día de hoy desde partes desde el punto de vista inflacionario que es el impacto que se va a sentir en los bolsillos de cada ciudadano en los bolsillos de, de cada trabajador de bueno, de los afortunados trabajadores que pueda tener el país, sí. Pablo, porque la verdad es que esto pone en riesgo a toda la, a toda la economía. No, y la, la otra
2: temática es que el, el apoyo, el subsidio por este mecanismo sea solamente para casa hogar y no para la industria tenemos un círculo vicioso en donde la industria no puede ofrecer un poco barato y es lo que sucede en Venezuela, que quieres comprar un bote, un bote de agua y resulta que sale cinco veces más caro que un litro de, de gasolina. Un, bote, un litro de gasolina anda en promedio eh, en pesos mexicanos, para que sea una idea, en 4 pesos. Y una botella de agua de 500 mililitros debe andar en 25 o 30 pesos, para que veas la, la, la diferencia demente de, de todo eso.
1: Muy bien, pues este, muchas gracias Pablo por compartir. Eh, con nosotros este tema pues tan importante y que bueno lo vamos a estar escuchando usted que nos está ahorita escuchando en su casa este tema pues va a estar sonando durísimo porque está discutiéndose en la cámara de diputados precisamente la aprobación de la reforma eléctrica que viene pues en en contra en contra de los bolsillos de los mexicanos contrario a lo que dice la campaña que están moviendo. Muchas gracias Pablo, gracias nos vemos. Ti, un saludo. Nos vamos a Corte Comercial aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Bueno, pues ahorita vamos a, a avanzar con los, con los deportes. Nos vamos eh, con, con David Barrera. Eh, con el avance deportivo ya está listo David y luego nos vamos a, a nuestra entrevista ah, buenos días David Muy buenos
3: días continuamos en Eloisa en las noticias mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva iniciamos con el béisbol de las grandes ligas pues se disputó el juego de comodín de la liga nacional donde los ángeles Dodgers derrotaron a los cardenales de San Luis tres carreras a uno en un partido que se definió hasta la novena baja donde Los Angeles Dodgers, con un home run, lograron anotar dos carreras que les daría la ventaja definitiva en el partido. Ahora los Dodgers enfrentarán a San Francisco, en el duelo que se espera sea un partidazo, pues esa sería la final adelantada de todo el béisbol. Son los dos equipos que mejor récord tuvieron. Por su lado San Luis se regresa a casa y queda eliminado de la competencia. Este mismo jueves arrancarán los playoffs a la 1 con 7 de la tarde. Los Astros de Houston enfrentarán a los Chicago White Sox en el primero de la serie divisional de la Liga Americana. En el otro juego de divisional de la Liga Americana, los Tampa Bay Rays recibirán a los Boston Red Sox, equipo que viene de eliminar a los Yankees de Nueva York en la ronda de comodines. Así que sin duda será un gran platillo. Para iniciar o para arrancar la postemporada de la MLB. Se está poniendo el béisbol de las grandes ligas y aquí en Eloisa en las noticias les llevaremos toda, absolutamente toda la información. Pero bueno, vamos a dejar los home runs de lado y continuamos con el fútbol nacional o el fútbol de CONCACAF. Pues esta tarde habrá eliminatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022, donde México enfrentará a Canadá en el Estadio Azteca. El partido está pactado a iniciar a las 6.40 de la tarde, hora de encenada. Esperemos que el aficionado mexicano se comporte y no se escuche en las gradas del Azteca este grito homofóbico del que ya estamos hartos. No es gracioso, no es divertido y se debe de dejar de hacer. En la misma CONCACAF, Estados Unidos recibirá a Jamaica a las 4.30 de la tarde, Costa Rica visitará a Honduras a las 5.6 y El Salvador recibirá a Panamá a las 7.5. Podría ser esta la fecha en la que los equipos se empiecen a separar. Equipos como México, como Estados Unidos y como Canadá empiecen a separarse del resto. Recordemos que los tres antes mencionados serían los que momentáneamente estarían en la Copa del Mundo y Panamá en un posible repechaje ante cualquier otra confederación. Así que estén atentos porque se está poniendo muy buena la eliminatoria de CONCACAF. Se está poniendo interesante y México ya podría empezar a estar pensando en Qatar 2022. También en Sudamérica habrá eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar. Paraguay se medirá ante Argentina en Asunción. Uruguay recibirá a Colombia. Gran partido este de Uruguay contra Colombia. Atención porque ese puede ser el partido de la jornada. Venezuela recibirá a Brasil. Ecuador enfrentará a Bolivia. Y Chile visitará Lima-Perú. Atención, quien pierda del Chile-Perú podría estar prácticamente eliminado de Qatar, pues ambos equipos han tenido un arranque de eliminatorias terrible y se están quedando rezagados en la tabla. Recordemos que en este momento los clasificados en Sudamérica a Qatar serían Brasil en primer lugar, que está arrasando la eliminatoria. Argentina en segundo lugar, que si bien no está arrasando, sí tiene un buen nivel en esta eliminatoria. Uruguay y Ecuador en el repechaje iría Colombia, así que atención se está poniendo interesante las eliminatorias en Conmebol vamos a dejar el fútbol sudamericano vámonos al otro lado del mundo a Europa, pues se jugó la semifinal de la UEFA Nations League en el cual España venció dos goles a uno a Italia el campeón de Europa perdió en semifinales y a manos de España, las anotaciones de los ibéricos fueron gracias a Ferran Torres al 17 y al 45 más 2 por el tiempo de reposición. A él se convirtió en el jugador que hace su primer doblete y frente a Italia, de verdad, que es una gran hazaña lo de Ferran Torres. El gol del país de la bota llegó al 83 gracias a Lorenzo Peregrini. Sin duda también una buena anotación que por ahí empezaba a dar esperanzas o ilusiones a los italianos de poder hacer una remontada histórica y llegar a la final. Sin embargo, bueno, pues no se consiguió. Esta misma tarde se jugará la segunda semifinal de este torneo cuando Bélgica enfrente a Francia. Partidazo el que nos espera. Estrellas en Bélgica como Kevin De Bruyne, Romeo Lukaku, voz Courtois. Fantástico. Contra otras estrellas como Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Kanté. De verdad que va a ser un partidazo. El partido está pactado para que inicie a las 11.45 de la mañana. Insistimos, hora de encenada. Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera. Y continuamos en el Eloís de las Noticias. Nos unimos hasta mañana.
1: Gracias, David. Continuamos con más información eh, aquí en su emisora favorita, pues 929 Amor Mío. Y bueno, vamos a continuar con, con información de su diario El Vigía. Y we, eh, pues también protestan pescadores y cierra paso a Muelle. Eh, los trabajadores del mar en el Sausal bloquearon el ingreso al puerto en esta localidad bajo la exigencia de 19 permisos que les fueron ofrecidos a pequeñas cooperativas para captura de atún con vara y que aún no les dan. Pues es eh, cambio de, de gobierno, de promesas hechas y no cumplidas. Y bueno, pues ahí está este tema todavía sin resolver. Eh, bueno, pues eh, lo que tenemos aquí ya para entrar a, al tema al tema local, pues ya lo, lo habíamos comentado eh, los funcionarios nuevos de Marina del Pilar. Eso ya lo comentamos. Bueno, y también arranca en Ensenada la Expo Educación 2021, se espera la participación de 23.000 jóvenes preuniversitarios locales y foráneos, además de unos 46.000 padres de familia y público en general. Con la colaboración de escuelas preparatorias, medio centenar de vinculadores y orientadores vocacionales y la presencia de las principales universidades del Estado, el Comité de Vinculación Escuela-Empresa, el COBE, COBE, iniciará este 11 de octubre la Expo Educación 2021. Joaquín Moyacuzzi, presidente del COBE, informó que la edición, edición 16 del encuentro estiman la participación de unos 23.000 jóvenes preuniversitarios locales y foráneos, además de unos 46.000 padres de familia y público en general. El programa dice ofrece distintos eventos en línea como foros, conferencias y pláticas y seminarios relacionados con las vocaciones, actividades de la región y carreras todo esto el, del 11 de octubre al 11 de noviembre a través de diversas plataformas digitales. Moya indicó que esta segunda edición virtual concentrará todos los esfuerzos del equipo y el perfeccionamiento del programa piloto que fue lanzado en 2020 para lograr un alcance mayor de las ediciones anteriores. Durante esta edición, el COBE ha establecido contacto con vinculadores de preparatorias en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California Sur. Esto debido al gran interés de jóvenes de esas regiones por continuar sus estudios en Baja California. En el estado se cuenta con una oferta variada académica de carreras y oficios que no hay en otros lugares y que están enfocadas en las ciencias del mar y la vitivinicultura, así como la industria, eh, eh, que esto que es una industria abollante y que está relacionada con el turismo y el comercio internacional, también subrayó el organizador. Ser parte de la Expo Educación es estar dispuesto a conocer la oferta educativa que existe y que pueden estar aliadas a las necesidades de la ciudad y del Estado. Pues joven, tú que estás eh, interesado en iniciar tus estudios universitarios, pues aquí hay una excelente oportunidad el 11 de octubre del 11 de octubre al 11 de noviembre para que a través de estas plataformas puedas acceder y conocer eh, la oferta que se tiene de educación en Ensenada en Baja California. Algunas instituciones participantes son la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el CETIS y un, otras universidades eh, privadas que estarán eh, participando en esta Expo Educación 2021, que contará con 13 programas previos a cargo de los embajadores COBE, en los que se estarán presentando las universidades participantes, su oferta educativa, técnica y profesional. Pues ahí está para usted, eh, joven o papá que quiere conocer eh, distintas alternativas para que su... Eh, sus hijos inicien su formación profesional, pues es, es una enorme oportunidad. Y bueno, nos vamos a más información. Eh, logra Baja California acuerdo con Comisión Federal de Electricidad. Esta nota también es del Vigía y la Secretaría de Hacienda eh, pide la, la Secretaría de de honestidad y función pública. Eh, pide a la Comisión Reguladora de Energía informar al Estado sobre el estatus de la controversia con la Comisión Federal de Electricidad y aceptará lo que determine dicha resolución, pues va a determinar que le tiene que pagar la luz, si se la gastó, la paga esa no hay de otra, usted si no paga le cortan la luz, pues igualito acá no pagaron, pues nos la cortaron nada más que cuando le cortan a usted en su casa, pues nada más afecta a su familia, aquí le cortaron la luz al, al agua y pues ahora sí que a todo Tijuana y de Refilón, Rosarito y Ensenada. Pero bueno, y eh, nos vamos a San Quintín. Ay, desafortunadamente San Quintín, pues hayan otro cadáver, van 15 este año. Un cuerpo de una persona fue localizada en un vecindario de la zona conocida como Panteón Inglés por el colectivo de búsqueda de San Quintín tras una llamada anónima y recibir por el grupo las autoridades eh, Policiales y peritos pues acudieron al sitio para realizar las labores pertinentes. Sorprenden también a sujeto intentando robar casa. ¿Qué cree? Lo atarapan y lo golpean. Y es que los propietarios de este domicilio golpearon al sujeto a quien sorprendieron dentro de su domicilio. Y el presunto responsable pues terminó con una fractura en la mandíbula y otra en el brazo izquierdo. Qué mal y qué triste que las personas estén empezando a... ...a cobrar justicia por propia mano... ...pero le voy a decir algo... ...cuando alguien entra a su casa... ...pues entra dispuesto a todo... ...usted está adentro... ...seguro... ...en un lugar que es el más seguro para usted... ...su hogar... ...imagínese que de repente se encuentra... ...pues un pillo adentro... ...pues el pillo va preparado para todo... ...y usted está absolutamente indefenso... ...pues qué triste que sucedan estas cosas... Y pues ojalá que las autoridades eh, pongan más atención en los temas que les competen, que es el tema de la inseguridad, que desafortunadamente nuestra ciudad está en la veintena de las ciudades más violentas, no solamente de México, sino del mundo. Eh, y más información en, en San Quintín, eh, pues reconocen la labor de científicos en protección pecuaria, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Reconoció a los trabajadores especialistas que entregan el consejo, integran, perdón, el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal con ASA. Pues hasta aquí este este corte informativo. Nos vamos a un corte comercial. Regresamos aquí en su emisora favorita. 92.9 Amor Mío. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de WhatsApp. 646 288 6104.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío. Pues está con nosotros una, 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 una ingeniera especialista en temas de ciberseguridad, Gabriela Valdés. Muy buenos días. Gaby, Buenos ¿cómo
4: estás? Todos. Muchas
1: gracias, Eloisa. Bueno, Gaby, pues, pues esta semana que es la semana de la ciberseguridad y bueno, pues tenemos que aceptarlo que este año pues ha sido un año que está exigiendo mucho, mucho a todas las personas, sobre todo porque pues 2020 con el tema de la pandemia pues nos ha dado muy buenas lecciones. Y bueno, pues también tenemos que aprender de ciberseguridad porque pues desafortunadamente la violencia también también se mudó a la red. Y a lo mejor quien nos escucha dirá, bueno, y a mí que los ciberdelitos y todo, pero pues si han escuchado de robos de, de identidad y de otra serie de, de delitos en las empresas, pues tienen que ver con este tema este, y cómo la tecnología pues, pues se ha venido pues migrando, y nos ha eh, ocasionado otros otros problemas. ¿Qué opinas, Gaby? Sí.
4: Bueno, aquí, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Eh, pues, justamente coincido contigo. Yo creo que eh, la pandemia nos dejó enseñanzas muy importantes y sobre todo, algo, una palabra yo considero clave dentro de este Esta doctor, reunión está siendo grabada. Eh, de qué es la resiliencia, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo buscas esa parte de adaptarte al cambio y seguir con el mismo? Porque ya nunca va a volver a ser igual, ¿no? Viene un esquema de transformación digital, todo el mundo nos fuimos a las casas, a plataformas diferentes, pero que no nos fuimos dentro de un mecanismo 100% seguro, ¿no? Dejamos, empezamos a abrir puertos a todo el mundo, todo el mundo tenía acceso a Internet, los hijos usaban el mismo puerto para los estudios, ¿no? Eh, y Entonces, ahí se viene un punto muy importante en donde la ciberseguridad hoy toma una relevancia importante. ¿no? Entonces, nosotros denominamos esto como resiliencia en ciberseguridad. Y lo más importante aquí es eh, el hecho de tomar en cuenta esto dentro de las instituciones, pero también de nuestra propia vida. Hoy las plataformas web móviles, las redes sociales se vuelven un punto vulnerable muy importante. Y, y hablando un poco de ciberseguridad, por ejemplo, vimos un crecimiento exponencial de 400 ataques de phishing en la banca, que es el robo de identidad, eh, dicho por KPMG en el 2020. Vemos un crecimiento, vemos un, una merma en en apostar la ciberseguridad dentro del mundo empresarial y por lo menos el, hoy solamente el 35% de las empresas cuentan con una plataforma de ciberseguridad completa. ¿no? Entonces, como tú decías, la violencia que se ha recibido sobre todo a la mujer en todo lo que es plataformas de redes sociales, en donde el robo de identidad hoy se convierte en un punto crítico y relevante. entonces Coincido contigo, Eloisa, en que sí es importante tomar en cuenta el tema. Es un mes de, en donde estamos verdaderamente impulsando la ciberseguridad y, y, y dejando conciencia de lo, lo crítico que puede ser. ¿no? Eh, vimos... Sí, me...
1: ah, sí, bueno, sí te, te comentaba porque, por un lado, pues prácticamente la educación se volcó en las casas al tema, al tema de las redes. Y, y bueno, pues también están una serie de delitos que ponen o exponen a los niños y niñas a todos eh, a toda esta violencia hasta de trata y de robo de infantes. Y ahí, pues, ¿qué pueden hacer los papás para poner eh, ojo en ese tema?
4: Mira, hay muchos mecanismos que se pueden utilizar eh, justamente para mitigar un poco la violencia. Y esto empieza con un tema muy importante que se llama concientización. Y concientización hacia, hacia los pequeños, ¿no? El hecho de... de, de, de dejarles saber que el subir fotos el estar en redes sociales de una manera interactiva pues, tiene que, que, que contar con ciertas medidas de ciberseguridad, ¿no? Y eso empieza un poco con concientización y por otro lado hoy hay herramientas muy sofisticadas que nos permiten conocer exactamente cuál puede ser el comportamiento, Como, cito por ejemplo un ejemplo un, un, una de las herramientas que es el filtrado de contenido, en donde yo tengo la capacidad de instalarlo dentro de, de casa y decir, oye mira hijo va a tener acceso a ciertos eh, puntos de internet, a cierta información de, de internet, pero no a toda, ¿no? Y, y, y se pueden hacer bloqueos, puedes dar instancias donde digas de cierta hora a cierta hora tienen acceso a internet y a ciertas páginas, ¿no? Entonces, hay mecanismos. Por otro lado está, pues hoy el antivirus que nos permite, eh, de alguna forma, ya al tener dentro de su plataforma un anti-spam, pues que no nos llegue información nociva dentro de la casa, ¿no? Pero sí es importante eh, el tema de concientización en ciberseguridad dentro de casa. Es decir, eh, y yo oigo a muchos papás, ¿no? De, oigan, no suban ese tipo de fotos porque te vuelves en un punto muy vulnerable ante toda la violencia que se está eh, recibiendo hoy a través de internet. Si bien vienen eh, hoy parámetros muy importantes como la, la legislación para evitar ese tipo de violencia dentro de internet, la, la violencia de género, etcétera, en donde pues hoy ya se empieza a tipificar y, y podemos encontrar instancias que nos ayuden a, a la regulación de la misma. Hoy por hoy en México no se tiene una estructura frontal de ese tema, entonces vemos instituciones como el INAI, como el IFAI, haciendo cierto tipo de regulaciones para evitar este tipo de violencia, pero sí tiene que ver con un tema de concientización en ciberseguridad eh, desde casa, ¿no? Y, y, y cómo tenemos que educar a nuestros hijos a entonces, digo, y esto siempre se puede ayudar de herramientas que nos permitan pues, todavía sofisticar más el tema de la, la, la proactividad dentro de la ciberseguridad como tal.
1: Así es, oye Gaby, y también por ejemplo en estos temas de el robo de identidad que es algo que pues escuchamos, escuchamos y casi, casi se dan cuenta hasta que a alguien ya por ahí le vaciaron las cuentas del banco en el menor de los casos, ¿eh? Porque hay cosas peores que eso. Así es, mira, hoy. Una de las cosas, y, y de verdad,
4: son cosas tan básicas y tan importantes, pero ¿qué es lo que estamos viendo en el robo de identidad? Primero, los passwords. Si, si tú tienes un password, Fuerte y no utilizas el mismo, por ejemplo, tendemos mucho como papás a decir el nombre de mi hijo con la fecha de nacimiento, y el mismo usas para el banco, y el mismo usas para meterte a revisar cómo estás en el IMSS, y el mismo utilizas para las tiendas y para las tarjetas departamentales. Esto se convierte en un punto. Crítico. Hoy por hoy, de verdad, nosotros impulsamos mucho o sea, que haya un fortalecimiento en los passwords, que utilices caracteres, que utilices no necesariamente información apegada a tu persona como tal, porque es muy fácil vulnerarla, ¿no? Entonces. Por, por básico que suene, el, password, oye, el, el fortalecimiento al password, el no la utilización del mismo password, evita que haya este tipo de robo de identidad o suplantación de identidad como tal. Hoy hay mecanismos muy importantes que, que nosotros llamamos como ingeniería social y todos hemos vivido esto que te llama de repente... De ciertas instituciones de funerarias, ahora con, con el tema de COVID, dices, ¿de dónde sacaron mi teléfono? Y es justamente porque la propagación de bases de datos, nuestras bases de datos, pues andan por todos lados, entre el Celte, tú puedes comprar la base de datos de, de, de telefonías celulares de una manera muy rápida. ¿no? Entonces, pues también evitemos dejar nuestros datos personales, si bien hoy es un requerimiento y cada vez se vuelve más crítico. El, el hecho que tú te proteges con password desde ahorita lo hace algo muy interesante el segundo el robo de identidad ha crecido más de 200% según la última cifra en el análisis que hace waterhouse eh, W en 2020 donde te dice que por lo menos un 218% han recibido el robo de identidad, yo me decía la misma, a lo vulnerable que se vuelven las instituciones que no protegen sus bases de datos. ¿no? Entonces, si me preguntas, oye, ¿y yo cómo le puedo hacer? Vamos empezando por el tema de password Vamos cambiando nuestros passwords en las diferentes instancias que, que tengamos. Por lo menos procuremos cambiar el password cada tres meses, y dices, oye, qué tortuoso pero no son lo importante que es para evitar el robo de identidad. Hoy por hoy existen equipos tan sofisticados que con que me des tu número de celular tengo la capacidad de llegar hasta la televisión de tu casa, que ya son televisiones inteligentes, y escuchar y ver todo lo que estás haciendo. Entonces, evitemos este tipo de prácticas y empieza con un buen uso de password.
1: Bien, pues estamos escuchando estas recomendaciones que... Son tan sencillas y son las más seguras. Eh, ¿Quién iba a decir no? que lo más sencillo es lo que te brinda más seguridad en la red? Y en el tema en el tema de las empresas también eh, ha crecido mucho el número de vulnerabilidades en las empresas eh, en, en, en México. Gaby, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira,
4: aquí es impresionante, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que nos ha pasado? El tema del famoso ransomware. Ransomware es un virus, después troyano, que es de los más potentes que, hoy, que, que hay en el mundo, ¿no? Y el ransomware lo que hace es que se propaga de una manera impresionante dentro de la red, pero lo que hace es secuestrar la información importante y relevante de la red. Entonces, si no tienes una protección ideal desde una protección perimetral en aplicativos y sistemas y un acompañamiento de las mejores prácticas de seguridad, pues este tipo de, de virus hoy se están convirtiendo en uno de los puntos más relevantes a nivel mundial dentro del mundo de ciberseguridad. Y, es, y vimos casos como el de Pemex, ¿no? un Pemex que le secuestran información y la única manera de recuperarla pues era a través de cambio de criptomonedas. Vimos una un, un fuerte ataque al tenal vimos fuertes ataques en Target en, en Estados Unidos, vimos ataques dentro de la banca. Banjico sufrió un ataque de, no hace menos de dos años, en donde prácticamente tuvo paralizado todo el Spain. Y lo que tenemos que hacer es siempre trabajar de manera proactiva. Entonces, ransomware hoy, así como secuestramos a la gente, se convierte en uno de los virus más potentes a nivel mundial, que lo que hace es el secuestro de la información y datos de críticos de las instituciones y por qué no también de, 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 de tu vida personal ¿no?
1: pues muchas gracias Gaby por compartir con nosotros y con la audiencia que nos está escuchando eh, toda esta pues este, este tema tan interesante y estas recomendaciones tan sencillas
4: muchas gracias, no, gracias a ti mi querida Eloisa y siempre mi admiración y respeto a la mujer que eres y me encanta ver a la mujer en este ámbito profesional, eh, con todo lo que merece. Muchísimas Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Espero que no sea la Hasta última luego. vez que
4: platicamos Hasta luego. Seguro que sí. Gracias, Raizal.
1: Continuamos aquí con más información en su emisora favorita, 929, Amor Mío. Pero, ¿qué cree? Pues ya, no, no sé, nos acabó el tiempo. El tiempo vuela, es oro y bueno, pues no tiene... No, este sí tiene palabra, ya se terminó, así que bueno, pues agradecemos mucho el que nos haya acompañado el día de hoy, eh, un día bastante movido, que se nos quedaron por ahí temas en el tintero, pero bueno, ya habrá oportunidad de, de abordarlos en, en otra ocasión, finalmente pues son temas que siguen, siguen dando para más, como este de la, de la Reforma Eléctrica Nacional y en el tema de si nos cortan o no, o si pagan o no la luz para que conecten el agua en el acueducto por parte del gobierno del estado. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí escuchándonos en su emisora favorita 92.9. Amor mío, lo esperamos mañana en punto de las seis y media de la mañana.
0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en eloisenlasnoticias.com.